0: Ciao a tutti, qui è la Giada del Futuro che vi parla e sono qui che sto editando questo podcast e volevo dirvi due parole su quello che è stato questo esperimento. Infatti lo scorso weekend al Play Festival del Gioco siamo stati ospitati dall'organizzazione in una delle salette del festival per poter giocare la prima sessione live di Storie di Vapore. Live non solo con un pubblico vero e proprio lì presente in carne ed ossa finalmente, ma anche live dal canale Twitch di Laura, la madre dei draghi. Infatti all'interno di questa puntata troverete non soltanto Viola Sanguinetti, che è la nostra solita ospite che come sapete interpreta ametista, ma anche Laura, la madre dei draghi, nei panni di Agatha, che scoprirete chi è e il buon Alberto Bonansea del bardo taglialegna che invece troverete eh, nei panni di Sagzar personaggio che avete già incontrato e che come avrete sentito nello scorso episodio ha raggiunto le nostre due gnome cosa faranno lo scoprirete a breve eh, ma nel frattempo volevo dirvi che appunto è stata un'esperienza bellissima ringraziamo tutto il pubblico che è stato presente lì al play e speriamo che possa eh, insomma piacervi questo primo esperimento sicuramente la prossima volta avremo delle risorse più adeguate delle strumentazioni più adeguate questa volta la difficoltà grande è stata il caldo e il fatto che quindi eh, non potessimo tenere le porte chiuse e quindi si sentirà diverso rumore di sottofondo. Abbiamo cercato comunque, Emilio ha cercato di eliminare eh, il suono di sottofondo il più possibile, io ho cercato di editare il meglio possibile, e speriamo che sia comunque un'esperienza piacevole l'ascolto di questa sessione. Se non doveste riuscire ad ascoltarla, non vi preoccupate, è comunque una one shot eh, che durerà soltanto due episodi, e quindi potrete continuare a seguire la storia successivamente. In ogni caso, noi vi lasciamo alle solite storie di vapore.
1: Ciao a tutti e benvenuti nel primo episodio live di Storia di Vapore. Siamo qui a Modena, ospitati dal Play, e sono qui con Giada Taribelli. Ciao, ciao. Giada, che anzi è a giocare davanti al Football. Ciao
2: ciao a tutti, sì, ragazzi. Adesso ti sì.
1: ricordo Viola Sanguinetti. Ciao, Viola. Alberto Buonansea. Ciao, Alberto, grazie per essere venuto. E Laura, la madre dei draghi. Ciao, Laura, che ha sua live. Tutti siamo in questo momento, tra l'altro. Eh, e sono già pronta a dire che il personaggio più divertente di questo video si deve essere il Non so se voglio metterti questa pressione addosso, no. ma. No, è
2: meglio, vai tranquillo!
1: E siamo qui per giocare a Dungeons Dragons.
2: E siamo qui con un meraviglioso pubblico che la si fa sentire clarissimo per via a
1: casa. Io sono Emilio Palmerini e queste sono le nostre storie di vapore e qui poi ci sarà la sigla. (ride) Iniziamo la nostra avventura dall'esterno. Un mare di nuvole, viola e azzurro scuro, si estendono per chilometri in ogni direzione. Non sono le nuvole del nostro mondo, queste spumeggiano e si muovono come se fossero le onde di un mare in tempesta. Ci avviciniamo volando sul mare di nuvole, passando accanto a galeoni e barche volanti, ormeggiate dal porto della città e... Di fianco a quest'isola, separata da tutto il resto, che è la stazione ferroviaria di ultima, vediamo un treno sprecciare su un sottile ponte di acciaio, sospeso nel nulla. La locomotiva rossa e nera si muove dalla stazione alla città che riflette sotto la luce del sole. La seguiamo fino a che non entra sbuffando in città e noi ci fermiamo in una piazza dove, davanti a una banca, ci sono due gnome e un ognol che stanno pensando a come rapinarla. Allora. Incominciamo dalle nostre protagoniste, quindi, Giada, vuoi descrivere un attimo il tuo personaggio?
2: Dunque, Olga, per chi non la conoscesse, è questa vecchia gnoma eh, abbastanza in carne e dai vestiti molto semplici, molto comodi, perché è una cacciatrice di pittori, che sono mostri di questo mondo. Quindi porta in spalla un fucile e al momento ha una cintola piena di pistole, ne ha tre, <ride> ha questi occhiali molto spessi, tondi, Et l'autre qui a dit, nous che tiene sempre i però perché scruta il mondo e le persone che davanti è molto difficile. Io
1: lo so che per te è un problema descrivere il tuo no. personaggio. Se vuoi, possiamo passare prima dall'albero. No,
2: però la descrizione standard che faccio ogni volta. Vai, vai
1: allora.
2: Ametista è molto più giovane di Olga. È minuta, ha uno sguardo molto furbo, un'espressione sempre attenta a quello che sta attorno e porta uno zaino molto grande, quasi più grande di lei, da cui spunta un piccolo sempre che, che osserva un po' Pongi ponchi. Che era ponci una Pongi, Pongi Allora porta, eh, va bene Porta i capelli svegati e castagli eh, eh, gemati, Per lasciare la descrizione libera Si sente là in
1: fondo tra l'altro allora, Sentite? Okay. Grazie Alberto, il tuo personaggio Il mio personaggio si chiama Sazar ed è appunto un gnolle, una creatura di altezza circa un paio di metri, non so poco meno, vestito con una mimetica militare ormai sbianita dal tempo, e con una cicatrice chius- sull'occhio un porta sulle spalle un grosso cucire automatico, ed è accompagnato dal suo fidanzo con le parti di caralumen, questa fatta, che lo accompagna nei suoi viaggi. Mentre guardate la banca, vediamo lo sguardo famelico di Sazzar che si ferma sulla banca dei Sacchi. siede in questo piccolo mercato di quartiere, che è la piazza dove, dove siamo, che è vicino al parco cittadino di Ultima per chi lo conosce. Il mercato è diventato praticamente un mercato sempre aperto. Adesso siamo nelle prime ore del pomeriggio e pieno di vita. Tant'è che un gnolo come Sazzar, nonostante l'aspetto, Comunque più bestiale rispetto agli altri abitanti di ultima non attira così tanti sguardi. Perché tutti sono indaffarati nella loro vita, tutti stanno cercando qualcosa da comprare al mercato, il cibo per la loro famiglia, un, un lavoro, un impiego, qualcosa del genere. Non hanno tempo per te, fortunatamente. Ed è una cosa che, stando a ultima da un po', ha imparato a eh, utilizzare a tuo cuore, a differenza di prima quando ti nascendevi soltanto nel parco. Sai anche che questa però è una capacità limitata che hai di nasconderti perché prima o poi inizieranno ad accorgerci che sono gnolle e di solito noi non ne vediamo. Lumen è con te ma è nascosto in una delle, dei, dei, delle tasche della divisa e io lascerei lasciare a voi quindi raccontatevi un po' come state progettando questo colpo e poi io al massimo aggiungo alla descrizione quello che vi serve. Olga eh, guarda
2: Starbucks abbastanza dubbiosa eh, quindi scusami siamo qui di giorno per quale dobbiamo andare? Dobbiamo andare in quella parte, prendere tutto quello che possiamo. Ok, questo ce l'avevi già detto, ma di giorno non mi sembra un'ottima idea. Mi siedo su una cassa, prendendomi un po' più bobo. Io vorrei solo ricordarti che, insomma, da un tempo nell'occhio. Sì, ma per superarmi a capo. quindi anche se non il mio auto non mi importa. Eh, no, non è tanto quello il problema, il problema è adesso, cioè tu sei un ogni, io ho il fucile in spalla, forse entrare in banca in questo momento potrebbe essere un problema, ma e in quel momento lei la tira fuori, eh, dicendo, dovremmo usare questo... Che cos'è? Ah, questo l'abbiamo trovato addosso a un pezzo e tu l'avevi studiato con la sua com'è che funziona e tu voleva solo indossarlo, non funzionava così. Ma l'abbiamo mai provato eh, ma, però il fatto che Krauss volesse usarlo mi fa capire che i ragazzi funzionano bene. Io potrei farti diventare invisibile per entrare adesso, wow. però ti devo avvertire che non sono molto brava, per cui qualcosa potrebbe prevede a scoprire. Possiamo, Possiamo Potremmo fare anche semplicemente il un oggi? Eh? Come volete? Sì. Se non mi entrare il giorno, lo faremo con il buio. Sì, diciamo che forse il favore delle detenere dovrebbe esserci ecco. Anche per evitare scontri. Insomma, ultimamente io ho visto stavo in gioco che pare con i combattimenti e anche vorrei evitare di spargere l'altro. Saluto.
1: Non bello che ci sia in ma... Laura, mentre loro parlano fuori? noi vediamo un'altra gnoma entrare nella banca e quindi ti lascerei il primo tiro del pomeriggio su percezione 11 ok mentre ti avvicini alla porta della banca finalmente sei arrivata ultima col treno col prima il galeone volante che ti ha portato fino a qui e poi il treno eh, ti guardi attorno e in mezzo alla folla noti lo gnola. e immagino che tu comunque sia abbastanza abile a leggere una folla, a capire come muore, a capire chi potrebbe essere un po' in pericolo. E quindi noti prima lui e poi due gnomi accanto. La prima non la conosci, la seconda è tua cugina, Olga. C'è
2: cioè, qualcosa di strano. Intanto immaginate Agatha, la gnomi in questione. Piccolina, è alta 1,20 m. Ha questo caschetto castano ben curato, vestito ben curato, una sorta di taglio al pantalone, abbellito da ricami steampunk e da oggetti tecnologici. Ha un vistoso orologio al polso che sembra controllare molto spesso, come dicevo, è alta 1,20 m ha uno sguardo piuttosto serio, severo e ha questi occhi azzurri molto intensi che scrutano a destra e a sinistra e ad un certo punto si fermano su queste tre persone sì, c'è una gnoma polale, una un di, di strano qui c'è una gnoma cosa ci fa una gnoma in banca? vabbè e poi... ma io quella la conosco. è mia cugina è mia cugina Olga che non vedo da. saranno passati 30 anni. Diciamo che le nostre famiglie hanno avuto un po' da ridire l'una con l'altra, quindi è da un po' che non ci sentiamo.
1: Vuoi avvicinarti?
2: Voglio osservarli. Prima continuo a osservarli camminando con un passo sicuro e fare un po' pettito. E che osservo? Voglio vedere che. Cosa stanno facendo o cosa hanno intenzione di
1: fare? E anche quanto tempo ci mette tua cugina ad accorgersi esatto. della tua presenza. Olga, fammi il secondo tiro su percezione.
2: Che tiro sarà mai? Sarà sopra o sotto il 10 secondo voi? Se <ride> <Sì>, sotto ovviamente. <ride> allora, abbiamo un 9 più 3. 12. Eh,
1: 12. Fortunatamente non è un tiro abbastanza difficile e io non sono un dungeon master attivo. Quindi mentre state osservando la parte della banca, che a questa parte sottostante in mattoni, è come se fosse stata costruita in due tempi diversi. La prima parte in questi mattoni a vista, molto semplice, molto umile, e poi qualcuno è andato fuori di testa per i soldi che guadagnava. La parte sopra è completamente fatta di marmo, e vediamo una cupola a vetro che emerge fuori, e una statua d'oro che fa capolino ancora più sopra. E mentre guardi, dici, ma io guadagniamo la conosco.
2: Uh, allora, fermi un attimo, fermi, fermi. la vedete quella lì? Quella lì? Quella Quella lì, quella madre, con il capello, il la vedete? Penso, guardando come ci sta guardando, penso potrebbe essere mia cugina. Mi immagino, tipo, tre che ci accuccia, lui soprattutto è un enorme, <ride> che si accuccia e eh, guardiamo verso questa lei che guarda guardano il gioco e ci si guarda. Potrebbe darsi che ci sta guardando per coincidenza in realtà non ci ha mutato Io farei finta di niente perché non sono in buoni rapporti con lei In effetti, Olga, la tua memoria ultimamente vacilla un po' Giusto, possiamo aggrapparci a questa scusa, io non l'ho riconosciuta no. Beh, averci ci scoperto beh, Mi averci ci scoperto? Magari <ride> sì, sono poliziotta <ride> no, 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 non è una poliziotta Sei una bomba, ma anche no. quella Sei piena? Su... E okay. no. Okay. Allora... Facciamo così, uh, continuiamo a far tutta di parlare e voi io mi giro e voi mi dite se mi sta guardando ancora.
1: Quindi vi girate, se gira lei dall'altra parte e voi continuate ad osservarla. Tu ti accorgi che lei ti sta fondamentalmente ignorando da quello che leggi il suo movimento. E ti viene il dubbio che la vista di tua cugina non sia più quella di una volta, sperando che sia soltanto la vista.
2: Agatha si rende conto che c'è una di quelle situazioni in cui il finita di non vedere una persona e comincia ad avvicinarvi è un pianino, un passetto dietro l'altro. Tra l'altro Agatha in anni umani è circa 70 anni, quindi immaginate la... Bella e vestita per bene, vestito simil militare, quindi come se fosse una carica dell'esercito di ciò.
1: Cioè. Sazzatica fuori fuggire, <ride> adesso che abbiamo questa informazione.
2: poi oh, sta okay, avvicinando. Cosa, cosa dobbiamo fare? Distraetela. Non mi vuoi distraere in quel modo, per fermo. Non, non interessano le armi, non provare a venderle armi e nemmeno a spararle, no, questo ci
1: sei. Ah, vieni, Oh mio Dio, com'è la mia voce? Ok. Sì, ci sono. Cosa, cosa sta succedendo? Non ci vedo molto da qua sotto. Bene, non lo sguardo.
2: Eh
1: Sei sicuro di volervi far vedere volare fuori? Ci provo? Ah, infatti, pensavo. <ride> Però. Guarda fuori, vedete questa piccola fatina che esce fuori dalla tasca della divisa di, di Saksar e tira su percezione. Cosa, cosa devo capire? Sembra una poliziotta. C'è uno sgamato? Non
2: è una poliziotta, non è una poliziotta. E' comunque è già arrivata. <ride> <Cazzo>. <ride> ah, Ciao, quanto tempo! Oiga, cara! Quanti anni sono passata? Sacco, ah, sacco. Era meglio ne passassero di più, vero? Eh. No, no, dai, perché dici così? Ciao! Come stai, cara? Uh, bene, bene, stavo facendo una passeggiata. cioè il mercato. Sei venuta a comprare pesce in barca? Allicato. Ho capito ma siamo in banca. Bisogna anche prelevarmi i soldi, sennò no come li compri? Ma ah, i tuoi amici! Ma si guardano
1: dalla eh, spalla di Roma e nascondersi
2: dietro. Sai che avevo questa piccola impresa, insomma, di mercenari, se ti ricordi ormai, sì. cosa 40-50 anni fa. Sì, quella sì. che zia Fietta diceva che fosse solo un periodo di gioventù. Beh, quella. Quella. Sì, ecco, e eh, niente, le cose sono state mandate avanti, vanno molto bene, loro sono i miei ehm, sottoposti, ehm, ametista. Ah, piacere. Piacere. E, e l'ognola è salzato Molto abito. Molto... Piacere. Tu non puoi piacere, però. Io ho molta fame. Io faccio di mangiare. Guarda, come ha detto lei, il mercato del pesce è là. È esattamente al mercato del pesce che si stava riferendo infatti. Ma dei controlli vorremmo prima di assumere? Um, diciamo che non è un lavoro facile, ci vogliono persone con certe caratteristiche, tipo persone che sappiano imbracciare delle armi e, e che sappiano anche che non devono usarle nei momenti sbagliati. Mm. E siete qui per? perché Sanzarra aveva fame stavamo insomma prelevando quindi solo per poi andare a mangiare i dolpiti non sapevo che questa fosse la tua banca di riferimento niente perché era la mia banca di riferimento eh ah, sì per quello sono tutti che ho un soldo non aveva un soldo ma adesso le cose stanno andando molto bene anche grazie a noi eh, perché siamo effettivamente molto, molto bravi ad aiutare la sì. loro. Sì, sì, e fino Cose vostre, ci mancherò. Beh, potremmo tenerci in contatto con la cugina. Anche no, vedi devi... tu. Qualcosa fai tu nella vita adesso? Che, ah, cioè, mi ricordo che eri piuttosto ambiziosa,
1: devi avere successo.
2: Sono ai piani alti dei servizi segreti, non posso
1: dire niente. Non lo so, lo che appena dici quella cosa, loro due sbiancano totalmente, e, e, anche Sanzar il... si vede attraverso il pelo con la pelle sotto più Ah, ma... uh, bene.
2: bene, in che senso, cioè proprio quei servizi, cioè quelli segreti, quei... <ride> quelli proprio ufficiali e ufficiosi, sì, quelli proprio della capitale, proprio di Axia, proprio. Axia Massima. Um, ma tu adesso qui sei da sola e per i fatti tu cioè non sei qui, non sei in missione, vero? Con i servizi segreti, se fossero pubblici dovrei dirle a tutti: ma eh, siamo qui, ci siamo tutti. No, in questo momento giro il borghese, diciamo. mm. Magari in borghese, diciamo. Ma in borghese o sotto copertura? In borghese sotto copertura. E poi di cosa ti stai occupando? Di un caso qui alla banca? È sotto copertura? È sotto
1: copertura. Ho una domanda da fare ad Agata, come Dungeon Master, visto che non ti conosco ancora così bene. Mm. Quanto è intuitiva? Perché un po' di dettagli sono sfuggiti a Orca sì. nell'ultimo minuto e mezzo, quindi.
2: Beh, per il lavoro che fa Agata. Da... Ok. Sì.
1: Hai ah, la vivace sensazione sì. che tua cugina ti stia nascondendo qualcosa. Sì. E visto l'intensità che lo gnoll sì. ha nel guardare la banca?
2: No, ma sta fissando che lo gnol Eh, momento. in
1: questo momento sì, ma mentre è iniziata la conversazione, ogni tanto gli casca l'occhio. Una <ride> sfida sì. di sguardi per il podcast si stanno sfidando ma eh, ti rendi conto appunto che c'è qualcosa di losco eh, verso, la ba- verso la banca e ovviamente la prima cosa che viene in mente a qualsiasi persona sarà di mente è con una banca è la banca. beh,
2: che ne pensate di andare a fare non so, due passi mangiare qualcosa che perare davanti a un piatto e... di porta, magari. a tutto pensavo ma meno che le piacesse la onestamente. buonissima Soprattutto la sacra e Ma sono gusti, vabbè. Però, o se andare da fare perché già non voglio essere io a nel il nostro, nostro tempo. Io guardo Olga un po' dubbiosa per cercare di capire da lei che cosa dovremmo fare. E vedi dubbiosa pure Olga perché <ride> non so neanche lei cosa fare. Ma. Anche io. <ride> ma in questo momento il suo dubbio è che. Agatha li abbia scoperti e quindi effettivamente vuole depistare la cosa, quindi uh, sì, sì, tanto insomma si sazzava da fame, avevi detto che avevi fanno tutto, però se vuoi la torta andremo a prendere la torta. La torta è la torta. Però secondo me
1: è decisivo prima, E vi dico, non so se La Una zona un po' più appartata dove si può parlare magari lo stretto magari che conduce in un'altra approfitterei di questa cosa per introdurre una meccanica che chi ascolta il podcast conosce che è quella dei punti storia qui non si chiamano punti storia ma li ho chiamati punti sopralluogo quindi voi potete dire ok io spendo il mio punto sopralluogo e ho visto questa cosa nei giorni precedenti ho preparato questa via di fuga oppure per avere un chiosco delle torte in un luogo più appartato, magari già pagato lautamente per stare in silenzio. Eh, io suggerisco basta. Quindi vuoi usare il tuo punto? Ok. Quindi, appena Sazar vi indica la zona, vedete questo piccolo eh, giardinetto a lato del mercato, dove attorno ci sono un paio di racinti in cui vengono i, i muli tipici di ultima, questi animali molto piccoli con delle piccole luce vestigiali sopra la schiena e dietro c'è questo parchetto con un paio di alberi e un chiosco, tipo chiosco delle granite. Stranamente, nonostante sia aperto, non vedete nessuno e se avessimo qualche minuto da aspettare, appena arriva un cliente vedete la proprietaria che lo manda via di fretta per tenere l'area più calma, già pagata da Sazzarra per creare un'area sicura in cui nascondersi. Quindi vi dirigete verso quel luogo e la proprietaria, senza dire una parola, ha già pronta a quattro fette di torta. Su cui potete parlare.
2: Che licenza? Che no. no. Eh, prego, accomodaci. Non c'è il mio assaggiatore ufficiale in questo momento. Giusto, ultima che notevoli che lavorate nei servizi segreti abbiate un po' di problemi mm. del genere, mm. Purtroppo sì. Quante volte ti è capitato che qualcuno ha attentato alla tua vita? Con martedì scorso, 322. Caspita. In anno o.? No, no, in ah. un momento. Ah,
1: e vediamo tipo il flashback con tutte le scene il dungeon master è sempre più affaticato mentre descrive si carica dentro l'uccita da tutte le parti lei che si dipende.
2: e, e se vuoi assaggiare. passaggi io per te la congina? sì grazie Olga porta questa petta di sappero qua da... ti oh. wow.
1: lascio questa funzione no. <ride> dove vi mangiare a lei? era tutto pronto <ride>
2: e il primo a spiluccare bene quindi vuole la mia per torta. ma sì, poi è qui tanto lo sai, il suo collega? è solo affamato lo, se... non usiamo sempre parole va bene eh, allora che cosa c'è fate qua?
1: ma che lo ma si c'è un nuovo piano nell'avvento sanitario, <ride> La <che ride> aprire Agatha, legarla, cucinarla, ciò che c'è. Si pagano
2: molto bene, ma le domande domanda è Marta, che cosa ci fanno qua? Si tesseria è un chilometro che non interessa dal mercato. Per non è il mercato. In effetti no, quelli potevate inventarvi la scusa migliore. Non pensavamo di dover subire un interrogatorio, perché questa è la nostra vita, stiamo facendo quello che facciamo tutti i giorni. Un interrogatorio da una cucina. Tra l'altro. Io ho un piccolo, potevo andarvi anche a cioè... mm. Beh, Beh, diciamo che siamo qui per eh, affari che potrebbero um, rimpolpare le nostre pizze. Una rapida in banca? No! Peccato, vi avrei dovuto dare una mano, sinceramente. Tiro!
1: <ride> tiro su intuizione! Anch'io
2: tiro su intuizione!
1: Direi anch'io so.
2: No! 16!
1: 4, 6!
2: Allora, è un 7 più 6 però
1: ah, è un 20 naturale meno 1 19 oh. <ride> allora, mentre la guardate parlare fate fatica a leggerla per il lavoro che fa mi sembra scontato però non sembra prima di tutto chiediamo una cosa intuizione non è un uh, lie detector non, non vi scopre le menzogne però vi sembra potenza ad aiutarvi cioè non è ostile nei vostri confronti un po' perché, vabbè, nel senso la cugina di Olga in ogni caso, però non sembra essere, non sembra essere interessata, poi Laura se vuole specificare poi, eh, non sembra essere interessata a, a fermarvi, per, per adesso almeno.
2: Infatti, vedete Agatha molto convinta, ha le mani dietro la schiena e si dondola un pochino sui piedi. Perché la banca è degli elfi, e gli elfi non sono proprio delle belle persone E quindi tu, nonostante lavori per gli elfi di Axia, sei disposta a fare questa cosa e a stare in silenzio? Proprio perché lavoro per gli elfi di Axia, sono disposta a fare questo. Che cosa? Che cosa ci hanno fatto? Che cosa ci hanno fatto? Ignorandoci, ignorando noi gente piccola, ignorando tutti coloro che non sono elfi come loro di retaggio culturale di un certo tipo, no? Mm-hmm. Prendendo tutto il potere, tutte mm-hmm. le istituzioni, tutti i ruoli. Mi avevano promesso <ride> dopo la guerra. Avrei avuto un certo ruolo, ma come sai, con non me l'hanno mai dato e ho dovuto a fare un la mercenaria. Perfetto, allora prendiamoci i loro soldi. E hey, il tuo? Per voi va bene se collabora con noi. Io sono ancora un po' in dubbio, non capisco bene perché voglia raffinare proprio questa banca qua e quindi la guardo. Cosa vuoi fare poi? Dei soldi. Sai, dei soldi a me interessa poco, in realtà. È più l'idea, è più quello che c'è dietro, è più la soddisfazione di togliergli da sotto il naso quello che è loro e che pensano sia loro di diritto. Su questo credo che io tutti tutte d'accordo. Comprerò un massacre per ognuno di voi, una volta che tutto questo sarà finito. A fare fatto? E sia. A fare fatto, cuginante.
1: Abbiamo i nostri quattro protagonisti che si stringono la mano le zampe, Lumen, poi Lumen e Pongi, 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 Pongi che metteva anche lui la zampina sopra, e eh, ditemi voi cosa volete fare da questo punto, volete comunque fare un sopralluogo nella banca, adesso, mentre è ancora giorno, è il piano
2: Io chiederei ad Agatha se magari lei ha qualche informazione in più che ci può aiutare a non fare un luogo ora, se è conosciuta la banca.
1: Tu sai, e poi puoi diffondere quello che vuoi agli altri, che nella banca stanno scomparendo soldi e nessuno è riuscito a dare veramente una motivazione. L'ultimo prelievo che hai sentito era di 200 balene d'oro la moneta di Ultima, eh, e i tuoi superiori non hanno voluto, eh, come si dice, influenzarti troppo nel loro processo decisionale, ma ti hanno detto che sospettano che ci sia qualcun altro nell'esercito o nel, nei servizi segreti addirittura, che sta usando la banca di Ultima per prelevare soldi. Tu sai questa cosa, c'è qualcosa di rosso che va all'interno. Di come sia fatta la banca dentro, ti hanno dato dei, dei, dei disegni, dei piani, una piantina, e sai che è fondamentalmente divisa in due piani e la cassaforte è al piano di sopra, eh, nel, nell'ufficio del direttore. Ti hanno anche detto, ed è l'ultima informazione che ti hanno lasciato fondamentalmente, che il direttore è un po' eccentrico eh, e ha creato una collezione di oggetti al piano di sopra. Quindi ci sono gli uffici, c'è la gente che lavora, ma c'è anche un piccolo museo privato in cui il direttore porta i suoi clienti quando vuole impressionarli per il resto tu non sai niente non sai di ronde, non sai di guardie non hai ancora fatto quel tipo di sopralluogo a meno che non vogliate spendere il punto sopra- sopralluogo di qualcuno io sì ok quindi possiamo fare che... questo è il secondo giro che stai facendo e sai che c'è qualcosa di strano ben oltre i soldi che sono spariti perché le guardie eh, hanno turni troppo lunghi spesso li fanno, fanno lavorare il pomeriggio e poi la notte non gli danno abbastanza riposo e coincide perfettamente con quello che ti hanno detto che c'è qualcuno che sta tentando di far sparire soldi questo è quello che posso frenarvi con il punto
2: Allora, mentre siamo ancora nel vicolo spiego tutte queste cose che so in modo tale che siano comunque informati sui fatti e poi propongo di fare un giro sopralluogo in banca accompagnati da me proprio per passare il più inosservato possibile Faccio una è mia cugina, gli altri due sono colleghi, amici o comunque collaboratori, quindi diciamo che così passiamo in osservato.
0: Okay. Volevo solo ricordarvi che se volete supportare il nostro lavoro potete farlo sicuramente condividendo gli episodi sia su Instagram che con il link ai vostri amici, soprattutto persone che sapete che sono interessate ai giochi di ruolo, oppure potete andare a sostenerci anche economicamente sul sito www.co-fi.com barra non dire draghi, dove trovate il profilo di non dire draghi, che è il nostro collettivo, mio di Emilio e di Francesco Mazziotta, che è il disegnatore del fumetto dei corvi della notte, dove appunto al momento stiamo raccogliendo fondi per stampare il fumetto abbiamo già raggiunto il 100% quindi vi ringraziamo tantissimo per la vostra generosità ma ovviamente quella era una cifra simbolica quindi ovviamente più riusciamo a raccogliere più riusciamo a stampare materiale di qualità e non vediamo l'ora ma oltre a questo ovviamente con i fondi che raccogliamo sosteniamo anche altri nostri progetti sia legati al progetto del podcast che legati invece al fumetto e un altro modo di sostenerci se volete nel caso in cui non foste state presenti eh, alla fiera del play di settimana scorsa e quindi non foste riusciti a comprare le spille dei corvi della notte sappiate che a partire da oggi sono in vendita sul sito di DiceLayer www.dicelayer.com dove appunto potete andare a cercarle nella sezione spille. Sono le spille di tre dei personaggi dei Corvi della Notte, le ha realizzate DiceLayer in collaborazione con noi, quindi con le grafiche di instafram.francesco e non vediamo l'ora di vederle sui vostri giubbini, sulle vostre magliette, sui vostri zaini e ovunque vogliate.
1: L'interno della banca è completamente diverso dalle poche pretese di umiltà che erano rimaste al di fuori. Qui è stato completamente rifatto, pensate nello stesso periodo in cui hanno alzato la parte superiore, ed è eh, fatto fondamentalmente di marmo, questo piano di marmo verde e bianco sul pavimento, e poi ha tutte queste grosse scrivanie in mogano scuro in cui ci sono i vari ignomi che... Eh, fanno i conti, parlano con le persone non è una banca moderna non ha quelle paratie di vetro antiproiettile che ci sono adesso e vedete che ci sono un paio di guardie e un paio di poliziotti di ultima della città proprio che girano all'interno della struttura se volete sapere di più percezione esultanze,
2: esultanze esultanze
1: No, era bellissimo se dicevi tipo 10. <ride> allora tengo il tuo 20 naturale per il gruppo. 23 Ok. Ti rendi conto della stessa cosa che eh, ti ha detto Agatha? Le guardie sembrano essere veramente veramente stanche. Hanno gli occhiali sotto gli occhi, le divise igualcite non sono abbottonate bene, la, vedi che la fondina di uno di loro non è neanche la sicura sopra perché se l'ha dimenticata, eh, non sembra essere una banca ben tenuta oltre all'apparenza iniziale. Vedi anche un'elfa, una mezzelfa a dir la verità, eh, seduta un po' in un luogo di controllo e comando rispetto agli altri, in questo piano un pochino rialzato, proprio sotto alle scale che salgono al piano di sopra. E guardando un po' la situazione con la tua conoscenza delle gerarchie di come funziona un ambiente del genere, ti rendi conto che potrebbe essere una persona importante.
2: Agatha, quella lì ti dice qualcosa che la conosci? Sì, è una persona di un certo calibro, mettiamola così. Però c'è qualcosa di strano. Le guardie sono stanche, non dovrebbero andare in giro conciate in quel e soprattutto fanno dei turni troppo lunghi, considerando il cambio, cosa significa che c'è meno personale oppure che il personale che c'era prima viene utilizzato per altri scopi.
1: Direi che questa è una delle cose che lascio scoprire a voi, quindi non do più informazioni più io, però potete trarne le conclusioni che volete per il momento.
2: Io direi che possiamo iniziare a muoverci ancora in banca e chiederei a salvare dunque il tuo piano iniziale se non ricordo male prevedeva di svuotare il cavo e poi scappare dal tunnel che avevi costruito attraverso il fattuto di giusto? Esatto Ok, e quindi sai da qui come raggiungiamo il cavo? E al piano superiore E quindi ci serve un modo per entrare nell'edificio del direttore. Io provo a guardare se tra le guardie c'è qualcuno in particolare che mi sembra più affaticato degli altri o più triste, con cioè le sguardo un po' più spento.
1: Quando guardi è sicuramente il mezzo. vedi che due delle guardie sono elfi silvani, eh, dalla carnagione un po' più scura, i capelli ricci, che sembrano coriolano un po' sul primo colpo collano. Ehm, poi quando ti giri vedi questa terza guardia, anche quella che ha dimenticato la la fondina, che ha le orecchie un po' più piccole, mi sembra essere, la vedi che mentre la guardi si appoggia tipo una colonna, hai quell'effetto da università, no? quando la testa tuff, e ti accorgi che è caduta soltanto quando la stai tirando su, no? quando ti sei impegnato, Assolutamente lui è il più faticato, ovviamente. è più vicino alla, alla, alla persona che avete visto. Io allora mi
2: avvicino a Olga, faccio cenno verso il Zelfo. Le dico, sì. io provare ad avvicinare quella guardia. Magari potremmo dire che siamo degli ispettori che stanno facendo, non lo so, sondaggi sul benessere, sul luogo di lavoro. Sì, sì, ma magari, magari andate avanti voi due per dire una cosa del genere. Io non, non penso di sembrare un ispettore. Guardo anche se sono diffidente a guardare. Ma non c'è problema, sono nei servizi segreti.
1: Ma sei io ispettore aspetto così... Posso... Tu sei ancora un ion, se vuoi. E nessuno ha detto nulla, sembravano molto distratte le guardie. Diciamo che, senza entrare nei dettagli della storia di Fumo e di, di questa zona del mondo, non è che sono per forza sulla difensiva quando tutti quanti vedono. Potrebbero diventarlo se il fucile è il visto. Sono molto stanchi e hanno tempi di reazione molto lenti. Però, proprio, però, per non non okay. Se non si parlo con non testare con Quindi se direi su tutti i dati, devi usare quell'eggetto. Amentino su tutti i vitamines che mi manager. Attività, eh, prendi il ciondolo di Tiardà, che è questo medaglione rosso, eh, praticamente la testa di un re rebarbito legato a una piccola catenella. Lo prendi in mano e ti concentri un attimo, ti Se sei già messo in sintonia con l'oggetto in preparazione del colpo e senti un attimo l'energia che ti perpade. Passi dietro la colonna della banca e passi da gli mio piegato, enorme, dall'altra parte sei un elfo. Puoi decidere tu l'aspetto, ma io te lo vedo già come regolassi. Sì. Esattamente.
2: Okay. Okay. Io vedo che sparisce un attimo, che passa la colonna e appare un elfo eh, di questo aspetto, allora lo osservo un pochino. C'è l'umore che fa capolino dalla testa. Ok. Devo solo cercare di non parlare. <ride> <ride> Sì, ma tanto non serve che parli, quindi tu segui noi. Giusto, giusto, magari evita di parlare perché non, non ho mai sentito niente di quella voce, sinceramente. No, te ne conosco. Sì, beh, questo è uno dei miei trucchetti, una cosa che abbiamo conquistato io e l'ametista nelle nostre avventure. In questo modo rinfacciando tutto il mio stile di vita. Ce le hanno queste cose senza segreti.
1: Se un'esplosione, sai. <ride> oh,
2: Monica, perché domande fai? Abbiamo anche il mente. Ma comunque sei stata molto brava, ci mancherebbe. Tra mi piace come te molto
1: interessante. Quindi Ametista e Agatha vi avvicinate al riferimento molto stanco e appena iniziato un po' nel suo spazio vedete che si film sul macchino di sistemarsi Posso un segreto? Giovanno?
2: Sono Agatha Cacciatore. Capisco che lei abbia sonno, ma ignorare che io sia è un pochino anche per lei, purtroppo.
1: No. Ah, Agatha, della dirigenza? Sì. Sì, la nuova assistente del direttore?
2: No, servizi segreti.
1: Scatta sì. su senza sapere bene cosa fare, poi okay. ci penso un attimo fa. Con che grado?
2: il massimo.
1: Il, il massimo. Eh, capitano? Di più. Maggiore.
2: Non è questo comunque il momento per parlare okay. Okay. dei gradi? No, siamo no, no qui non lo so neanche io. Speciale? Ma... Sì. Sì. Ok.
1: Attenzione, ti sveglio Sono so sveglio?
2: Mi raccomando. Molto sveglio. Perfetto.
1: Perfettamente sveglio.
2: Ottimo. Io e la mia assistente qui siamo in assistente. sessione.
1: Quindi c'è un assistente.
2: Sì, ma è la mia, non è quella di Ah, Ok. Perfetto. E dobbiamo indagare, ovviamente sono cose totalmente riservate.
1: Riservate, sì.
2: Dobbiamo avere accesso a tutto l'edificio.
1: No? Sì? Tira su per <ride> E visto che non hai mentito, ti darei anche vantaggio.
2: È la mia vicinanza. Dun, dun,
1: dun, dun, dun. Ho fatto
2: 7 e 3.
1: Urca. Ok, 7 totale, 7 sempre. 7. 7. <ride> eh, capitano maggiore non... Agatha, non... Un boss, cioè il piano di sopra, utilizza a meno che non ci sia un permesso del direttore. E vedete che ha un attimo in cui magari inizia a riattivare delle cellule cerebrali e a, a fare ah, il sogno. ho superato la prova! Ah, ho superato la prova adesso! Si accesso... distingue le cellule cerebrali, ah. perché non lo la giù. <ride> che prova?
2: Non bisogna dare accesso ai disconosciuti. Un
1: razzo Ok, sì, sì. promozione? Eh,
2: no. no, in realtà adesso avremo altre domande da farti. Sì. Sì. Eh, come ti trovi sul luogo di lavoro? Un po stanco. Sì, si vede, si vede in effetti. Dobbiamo capire come sono le condizioni, qua dei giovani S- lavoratori L'avevamo notato. Sì. Ehm, perché tutto questo sogno?
1: Eh, perché l'ultima volta che ho visto un letto era 24 ore fa.
2: E perché fate turni così lunghi?
1: Perché il direttore ha detto che siamo in crisi e abbiamo bisogno di recuperare denaro, eccetera, 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 io sono un ah. mezzo. Ah. Mezzo.
2: E hai mai pensato di denunciare questa cosa a qualcuno tipo
1: Alla polizia. No. E guarda, il Ma ah, è
2: gravissima questa
1: cosa. Sì, sì, ho pensato che
2: Potremmo fare una, una chiacchierata...
1: Non no. al piano di su. No,
2: no. Ok. No. Quando finisce tutto
1: Inizia a piangere! non <ride> <ride> Lo so, non lo so, che ora finisce il mio culo. puoi fingere di
2: andare in bagno, almeno ti permette. questo sì, io spero. Se non vuoi un fazzoletto? ti viene a Grazie. Lavorate di più perché siete sotto organico
1: eh, oppure. Sì. Non lo so, di notte sono talmente stanco che non mi ricordo neanche cosa succede esattamente.
2: È strano comunque che voi siate sfruttati così, non è normale, non è mai successa questa cosa.
1: Sì, e poi io non sono una guardia, cioè non è che sono. Ho detto vado a fare l'accademia di polizia perché voglio fare la guardia nella banca, cioè sono un poliziotto, nel senso. Ma
2: hai ragione, Giovanno. Eh, sì, però... da quando
1: c'è quel capitano lì che non si fa più rispettare. Che... Ma.
2: Infatti noi siamo qui in realtà per migliorare le condizioni dei lavoratori. Urrà! Esatto, quindi stiamo cercando di indagare per capire cos'è che non va e come fare per parlare al suo superiore e cercare di trovare delle migliori condizioni per lei e per ah, i suoi colleghi.
1: Allora, vado un attimo in bagno, a prescindere dall'incontro, un mm. bagno, dobbiamo, ok? E poi provo a chiamarvi il direttore.
2: Perfetto, grazie. E
1: comunque quella è la sua assistente e vi indica... Vedo, pensavo ex assistente, ma se voi non siete i sostituti, penso che sia ancora lei. Ottimo. Ti guarda e indica una porta e inizia ad andare verso il bagno.
2: Agata, ho un'idea. Agazia, ma meglio parlo con me stessa e pazzo. Agatha, ma sì. Ma infatti io parlo con me stessa. Un'idea bellissima, dobbiamo traportire l'assistente. Eh, davanti a tutti. No. Ah. Mettiamola in bagno e l'anottiamo e mettiamo in bagno. Beh, io andrei comunque in bagno per fare altre domande a, a, a quel giovanotto. sei sì. sentire in bagno? Sì. No. Come no? Tu fidati di me. Mm. Io parlo da sola ma non sono così incognita come <ride> sembro. Non devi chiamare il direttore però. No. Se facciamo chiamare il direttore, il direttore uscirà dalle stanze. È vero. Prendiamo... Olga, e andiamo in bagno. Olga, in realtà è rimasta abbastanza nei coraggi perché voleva provare a sentire cosa stessi dicendo. Quindi arriva Dunque, qui abbiamo delle guardie molto stanche che non ricordano nemmeno cosa succede di notte. Perfetto, siamo sicuri di colpire questa cosa? Assolutamente sì. Bene. Andiamo in bagno, andiamo in bagno. Perché andiamo in bagno? Perché, in bagno. perché dobbiamo tramortire l'assistente del direttore. Oh. Ok. E poi? E poi l'esperienza.
1: Ok. Io assolutamente non ho, fatto tutto ciò, mi concentro invece proprio sull'assistente che sembra dall'alto osservare tutta la stanza. Io ho super <ride> La guardi per un po' e osservi e vedi che non sta facendo fondamentalmente niente. Cioè, sembra che stia guardando sopra, controllando quelle persone che lavorano, che entrano, che fanno prelievi e così via. Ma in realtà è un po' pensano a vuoto, con le spalle pescanti. Allora, Guarda un punto impreciso tra il suo fermacarte e uno dei documenti che ha sulla sua scrivania, ma non sembra concentrarsi su lui Questo qua mi puzza un, un po pochino, tempo. mi sembra molto strano. Ti è un attimo la faccia di olia. Met- tipo segno di Batman e si apre la porta del bagno. Entrate dentro, tutti e quattro a questo punto, con il poliziotto che è tipo, ha aperto il rubinetto e ha la testa da lì e si è addormentato, ha sopra. E eh io volevo
2: l'assistente. Beh, l'assistente è molto strana, Non sembra essere
1: cosciente, che c'è il
2: soggetto. È un po' persa. Non sta a ah Agatha, dobbiamo rivedere il piano. Lo so che sono arrivata. Va bene, va bene. Leghiamo il poliziotto, ragazzo, il poliziotto, come volete. Lo leghiamo, lo vagliamo, lo mettiamo qua nel, nel bagno e gli facciamo fare un bel pisolino. Magari è anche un bel schiaffone sul tovio. Sì, penso di essermi perso qualche passaggio. Adesso vedrai. Ma se noi dobbiamo colpire questa sera, perché stiamo oggi in due giorno, stiamo controllando il perimetro. Ok, va bene. Come è fatto l'edificio? Nel senso, il ragazzo guardia ci stava bloccando. Cosa c'è oltre la guardia?
1: Oh, oltre la guardia c'è l'assistente, che è un po' rialzata rispetto al resto, e quello che vedete sono ai lati della scrivania dell'assistente, queste due scalinate che salgono come a fare due ali verso l'alto eh, e portano al piano superiore. Piano superiore alla prima parte aperta, quindi avete visto questa piccola, come si dice, ringhiere tra e si intravedono altre scrivanie, scaffali con falutoni di documenti e dietro qualcosa che non riuscite a vedere bene come se fosse una teca di esposizione di qualcosa di cui non dovete incontrare Ci
2: provo Va bene. Okay. Um, siamo in bagno ancora. Sì. Utilizzo come non fare me stesso e divento la guardia.
1: Ok. Quindi non mentiva, realtà quando vi diceva che i servizi segreti di Axia hanno qualcosa del genere. Vuoi descrivere tu come funziona il tuo cartesimo? Sì.
2: Allora, io ho un orologio che praticamente fa tutto. È un orologio molto meccanizzato, pieno di rotelle, da cui escono anche determinati eh, aggeggi che possono essere utili in alcune situazioni strategiche. Lo tocco due volte, si apre e c'è un piccolo ragnetto meccanico che comincia a camminare sulla, sulla spalla, arriva fino al viso e poi fa ah, come se fosse una maschera, una sorta di ragnatela meccanica, che però proietta un'immagine diversa e quell'immagine è il, la guardia.
1: Bellissimo. Quindi vedete questo ragnetto saltare sul volto di Agatha e muoversi rapidamente tessendo questo, praticamente quasi come se fosse un telaio, no? questo dipinto davanti alla sua faccia, finché la faccia di Agatha non scompare e appare quella del poliziotto. Si cambia di poco l'altezza, comunque come incantesimo, però sembra un elfo molto basso ma perfettamente uguale alla guardia.
2: Gli prendo il veggio.
1: Ok.
2: Perfetto. E piano. Eh, se volete uno di voi può rimanere qui a guardia del moribondo dormiglione, come preferite, e noi possiamo fare una cosa, posso entrare, avvisare l'assistente che c'è stato magari un problema fuori di un certo tipo, vediamo se l'assistente riesce a a uscire in ogni caso proviamo ad andare almeno a dare un'occhiata fino a quella zona lì se non riusciamo ad andare oltre, il resto lo lasciamo per stasera. E... Sì, no, mi sembra un buon piano, ma secondo me non nessuno deve rimanere a guardia del ragazzo. Penso anzi sarà felice di farsi un pisolino. Sono d'accordo con l'amipista, si vede che sta prendendo bene da me. Siamo utili tutti e quattro questa missione, quindi per sicurezza magari gli leggo le mani. Attorno al PC? Sì. E dicendo questo inizio, okay. mi
1: di Fammi un tiro abilità di mano.
2: 2
1: apri, apri la porta di uno degli stalli del bagno, butti il poliziotto e li fai passare le mani attorno al gabinetto. inizia a legarle. Un nodo perfetto secondo te, chiudi lo stallo prima che gli altri possano fare niente. A questo punto tu, Agatha, ti stai già muovendo verso l'assistente, giusto? Ok. Ti avvicini all'assistente, voi la seguite dietro, quindi. Eh, e vedi che non c'è più nessuno a fermarti anche perché sembri nell'aspetto uno delle guardie e gli altri sono troppo comunque confusi per capire che c'è qualcosa che non va per il momento quando ti avvicini l'assistente alza un attimo la testa ti guarda poi la riabbassa fissando la scrivania
2: la saluto e passo oltre però c'è qualcosa che non va
1: mentre passi oltre senti una porta che si apre di schianto sbattendo contro E il poliziotto che si è svegliato di colpo che grida Fermateli, fermateli, vogliono rovinare la banca! E io, visto che fa un caldo incredibile, farei un attimo di pausa. Facciamo 5 minuti di pausa, 5-10 minuti e poi ricominciamo. Agatha!
0: Bene sì, vi lasciamo con il fiato sospeso fino al prossimo episodio che sarà tra due lunedì. Per questo episodio ringraziamo Viola Sanguinetti nei panni di Ametista, Alberto Bonansea nei panni di Sagzar, Laura la madre dei draghi nei panni di Agata, Giada Taribelli nei panni di Olga, Emilio Palmerini il master, Francesco Mazziotta per le grafiche dietro alla live, Marco Mallia per le grafiche sui social, Nomana Music per le musiche, Giada Taribelli ed Emilio Palmerini per l'editing.